1: et eh oui, prenez-en de la graine, c'est votre nouvelle émission hebdomadaire de jardinage sur RCF pour apprendre à bien s'occuper de son jardin, de son potager, de ses plantes, dans une vision Laudato aussi, vous le savez, qui prend soin de la planète, une version écologique du jardinage, on en a tous besoin. Alors aujourd'hui, je l'ai dit il y a quelques minutes, hein, après l'été qu'on a vécu, l'été très chaud, très sec, euh, comment euh, se euh, réoccuper de son jardin Comment préparer l'automne au jardin et comment s'occuper de son potager, notre invité du jour, notre jardinier, va répondre à toutes vos questions dès maintenant au 04 72 38 20 23. On vous attend à l'antenne avec vos questions 04 72 38 20 23. Vous pouvez également venir poser vos questions par mail à l'adresse directe On y va Et notre jardinier du jour, c'est vous, Fred Fortin. Bonjour Fred. Bonjour Melka. Ravi de vous retrouver après euh, l'été hein, qu'on a vécu. Vous êtes euh, toujours, ça n'a pas changé, jardinier et formateur en, en agroécologie à terre et humanisme. Vous êtes euh, en direct de nos studios qui se trouvent en Ardèche du côté de Privat. C'est pas très loin d'ailleurs euh, de là où se trouve terre et humanisme.
2: Oui, c'est exactement à 52 km de l'association. Et Melchior, ravi de commencer cette nouvelle saison euh, de jardinage avec cette nouvelle émission.
1: Bah, ravi également. Fred, rappelez-nous euh, Terre Humanisme, cette association, hein, vous l'avez dit, qui existe depuis, euh, depuis plus de 25 ans. Euh, 25 ans d'ailleurs, je crois que vous, vous fêtez cette année euh, l'anniversaire, euh, qui partage, transmet et soutient euh, une agriculture écologique euh, qui, qui prend soin vraiment de l'environnement
2: ah oui, c'est vraiment les, les trois piliers de L'agroécologie, L'agroécologie, c'est d'abord euh, prendre soin de la terre, chouchouter la terre, agrader le sol au lieu de dégrader, préserver l'environnement en favorisant un maximum la biodiversité, et voilà, et travailler de pair avec la nature pour pouvoir euh, maximiser les, les productions et, et pouvoir être autonome en légumes. Terre et humanisme, et... Qui... oui. L'association ouais, a, a, a eu 25 ans en 2019, on avait fêté ah. les 25 ans en 2019. Je
1: ne suis pas très Et à jour alors. Euh...
2: <rire> Donc, cette année, on fête les 28 ans.
1: Bon, voilà, Allez, quelques années euh, près, euh, Fred, vous l'avez entendu. Euh, Terre et Humanisme qui organise chaque année euh, beaucoup de formations euh, différentes qu'on qu va avoir l'occasion euh, d'évoquer dans, dans cette émission. Euh, Fred, on, on a vécu un été quand même euh, particulier, assez fou, assez dingue. Je pense qu'on peut utiliser ces termes, en tout cas très sec, très chaud. Euh, c'est pas très bon hein, pour les jardins.
2: Ah Non, c'est la moindre... C'est sûr que c'est... C'est terrible pour les jardins. C'est aussi terrible pour l'homme. On a vraiment passé, nous en Ardèche, on a eu 33 jours de canicule, ce qui est un record absolu. Des températures extrêmes qui font que les légumes au-dessus de 35 degrés ont un dysfonctionnement hormonal, un dysfonctionnement cellulaire qui font que les productions baissent drastiquement. Et j'ai même vu dans certaines régions des, des températures au-dessus de 40 degrés, 41-42 degrés. Là, c'est carrément les, les légumes qui, qui brûlent, qui brûlent au niveau des feuilles. Et là, c'est terrible. C'est du jamais vu pour, pour, dire vous quand même, pour nous. Pour nous, c'est du jamais vu. Autant de canicules, 33 jours de canicules, c'est ouais. vraiment du jamais vu. C'est des conditions extrêmes. Et ce qui m'inquiète, c'est que, -ce que ces étés vont devenir la norme. C'est la grande question. Mais où on est très content à l'association entière humaniste, c'est que depuis 25 ans, on met en place des techniques agroécologiques justement pour maximiser un maximum le sol, maximiser la biodiversité, mais aussi le bien-être des légumes. Et depuis 25 ans, voilà, on met en place ces techniques agroécologiques. Et cette année, grâce à ces techniques agroécologiques de paillage, d'aggradation du sol avec le compost, de mise en place d'ombrières, de mise en place de haies, d'endroits de, 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 où, où, où on peut maximiser l'ombre. On est, malgré l'été le plus sec jamais vu depuis euh, le début des relevés des températures, on est, nous, sur des records de production au jardin.
1: Mmh. Ah oui, c'est intéressant ça. Des records
2: de production On est sur des records de production cette année, oui. Parce que voilà, on a mis en place, euh, on a mis en place exemple des ombrières qui qui favorisent l'ombre, mais aussi euh, avec la course du soleil, favorise aussi un peu d'ensoleillement dans la journée. Mais euh, au niveau des grands ensoleillements, quand les des index UV sont les plus forts, les, les plantes sont euh, à l'ombre et ils continuent à produire. Mmh. Je... Et tout ça aussi en. On... Oui. Allez-y Fred, hein. je, vous coupe, je vous coupe souvent la non, parole mais ça... vous pouvez continuer de parler. <rire> vous ça bien sûr, en, en, en chouchoutant le sol, ça fait 25 ans aussi qu'on chouchoute le sol, qu'on agrade le sol, le sol il est vivant et il, est, il a une très belle dynamique et, voilà. et toutes ces techniques sont, euh, sont vraiment très efficaces contre le changement climatique. Hmm.
1: Euh, venez nous parler de votre de potager, votre potager, votre potager, votre jardin ce matin. Venez nous dire s'il y a eu des dégâts après l'été chaud et sec euh, qu'on a vécu, et bien sûr si vous avez besoin de conseils et de questions pour en prendre soin, pour préparer l'automne, venez poser vos questions à Fred euh, qui vous écoute attentivement, ça je vous l'assure, au, au 04 72 38 20 23, 04 72 38 20 23. Euh, Fred, si jamais des jardins ont brûlé, si jamais des, des, des potagers ont, ont grillé avec l'effet de, de, de l'été chaud et sec qu'on a, qu a vécu euh, qu'est-ce qu'on peut dire à nos auditeurs c'est normal, on pouvait rien faire c'est comme ça enfin c'est normal c'est normal ouais. entre guillemets mais si le jardin vraiment euh, est en très mauvais état et que pourtant on a essayé de s'en occuper euh, il y a un moment on ne peut plus rien faire
2: Bien sûr, hein, c'est pas du tout la faute du jardinier, c'est vraiment euh, la faute de ces conditions extrêmes. Et justement, si le jardin, la majorité des jardins ont été euh, en plein soleil, avec euh, des températures extrêmes, des fois supérieures à 40 degrés, forcément, les légumes ne résistent pas, brûlent et, et le, le pauvre jardinier n'y peut rien. Du coup, euh, bah, il va falloir euh, bah, nettoyer tout ça. Hein, on, va, on, va, on va nettoyer tout, tout son jardin. Euh... Le, le, le jardin, il va reprendre vie de toute façon à l'automne avec là les pluies orageuses qu'ils qu annoncent cette semaine et ce week-end. Ça va, ça va ramener euh, de l'eau, ça va ramener la biologie dans le sol et les, les sols vont redémarrer. Mais la première chose à faire, c'est pas se décourager, nettoyer les, les cultures estivales qu'on qu brûlait, qui n'ont pas donné, bien nettoyer son sol. Et l'idée, ça va peut-être être de, bah, de ramener la, la fertilité dans ces sols euh, en mettant, exemple, euh, là, à l'automne, euh, du, du, ramenant, ramenant un peu de à manger, hein, ramenant, exemple, du compost, de la matière organique dans ces sols, l'incorporer euh, légèrement dans les premiers centimètres du sol et après protéger son sol, iso son, isoler ce sol avec un paillage. exemple, euh, de la paille, des feuilles mortes, euh, du foin, des herbes. Voilà, vraiment protéger son sol, quoi. Et si on peut, en plus, vraiment la meilleure méthode pour maximiser la fertilité du sol, c'est d'y mettre des plantes, qu'il y ait une interface, un interface sol-plante, et c'est d'y mettre des engrais verts. C'est des plantes utiles qui qu'on va venir semer en automne et qui vont pousser doucement cette, en, en fin, en fin d'automne, cet hiver, et qui vont faire comme un tapis végétal et qui vont protéger le sol tout en le fertilisant.
1: Ça, c'est quelque chose qu'on peut faire euh, peut-être actuellement en attendant la pluie. La pluie qui arrive, hein, d'ailleurs, je crois, dans, dans une majeure partie de la France d'ici aujourd'hui et, et, et demain. Mais euh, c'était une bonne solution pour euh, peut-être éviter les dégâts
2: Oui, c'est euh, là, là, bon, là, avec les pluies qui vont arriver... Là, ça va on... un peu mieux, là,
1: peut-être. Ouais.
2: Ça va un peu mieux, nous... Euh... La, la nature a vraiment un pouvoir de résilience incroyable. Nous, à l'association, on est vraiment passé. Euh, de, on, a eu grosses, on a eu des grosses sécheresses euh, au début, en début de, de saison, en mai-juin. Donc, c'est devenu tout jaune. On a eu une grosse pluie en juin, c'est redevenu tout vert. Après, c'est redevenu tout, tout jaune. Et là, c'est redevenu tout vert. Ouais. Donc, vraiment, un <rire> gros pouvoir de résilience de la nature, c'est assez impressionnant.
1: Ouais. Mais euh, voilà, heureusement, la, la, la pluie est de retour et ça va faire euh,
2: beaucoup de bien. Ah oui, ça va faire énormément de bien, ça va ramener la, de la fertilité, de la biologie dans les sols et ça c'est très important.
1: Quoi. On dit souvent que la, la taille c'est pas la bonne solution euh, quand, quand, euh, quand justement il y a des, des grosses chaleurs ou un été très sec comme ça, ça fragilise les, les arbustes, c'est vrai ça
2: Alors euh, c'est vrai après voilà la taille, il y, y a deux, deux grandes écoles. Il y a, a l'école euh, bah, qui, qui taille énormément, qui, qui va favoriser dans des conditions euh, de climat, euh, je dirais normal, qui vont favoriser la, la production de, de, de fruits. Et l'autre école, plus naturelle, plus euh, qui vont Absolument jamais taillé. Le problème de ne jamais tailler ces arbres, c'est que euh, certes, on va avoir des fruits, mais euh, voilà, les, les, les fruits euh, vont donner un peu dans des endroits un peu inaccessibles de l'arbre. Et forcément, avec le, la multiplication des branches, il y aura beaucoup moins de, de production de, de fruits.
1: Donc, il ne faut pas se ruer sur, euh, sur les, les, les ciseaux, les sécateurs.
2: En tout cas, pas en ce moment, surtout.
1: Ouais. Faut, faut, quand est-ce qu'on peut, on peut s'y mettre, d'ailleurs, Fred
2: alors, il y, y a une grosse période qui est euh, bah, l'hiver, forcément, hein, euh, quand la sève elle, redescend. Du coup, il y a deux types de, de tailles. Il y taille des fruits à noyaux et les, les tailles de fruits à pépins, qui se, qui se font euh, à deux périodes différentes de l'hiver et qu'il faut vraiment bien respecter pour euh, favoriser un maximum euh, la production de fruits. Mmh. Allez,
1: on va écouter un peu de musique tout de suite dans Prenez-en de la graine. Ça va vous laisser le temps de nous appeler, de composer le 04 72 38 20 23 pour venir poser toutes vos questions de jardinage et de potager. Hein, ce matin, à Fred de Terre et Humanisme qui vous écoute. On écoute Sainte Lundi et on vous retrouve juste après en direct dans Prenez-en de la graine, cette nouvelle émission dédiée au jardinage.
3: We We got talking about the past, I even made you love, it all came naturally, and it's always been Thinking, is it too soon? my feelings, cause you're the reason, love comes easy, on nights like this, it keeps on getting better, I see forever, come together, on nights like this.
1: Night Like c'était Sainte-Lundi sur RCF. 10h-11h, h prenez en de la graine avec Melchior Gormand. Avec Fred Fortin, jardinier, formateur en agroécologie à terre et humanisme qui nous accompagne jusqu'à 11h pour répondre à toutes vos questions de jardinage. À propos également de, de votre potager, si vous ne savez pas comment vous y prendre actuellement après l'été sec qu'on a vécu. Si vous avez des questions pour préparer votre jardin avant l'automne, on vous attend au 04 72 38 20 23. On a justement Jean-Luc hein, qui nous a laissé un message par mail à direct.rc qui est d'ailleurs très content du retour de cette émission, Fred, ça c'est pour nous, et qui euh, nous dit « Comment faire des boutures de figuier ?» Ça, c'est une, une vraie question, hein, Fred.
2: Alors, euh, ouais. Alors les, figu les, les boutures de, de figues sont assez faciles à faire, ça prend assez facilement. Du coup, on va prendre... Euh, c'est une, une, une bouture qui va se faire l'hiver, et on va prendre des rameaux de, du printemps, en fait, et vous allez tout simplement les placer dans un verre d'eau. Vous allez attendre, vous allez les mettre dans un environnement euh, avec une température à peu près de 15 à 20 degrés. Et vous allez attendre l'apparition de, ra de, de radicelles au niveau des, des boutures. C'est quoi les radicelles Les -ce radicelles, c'est des petites racines, ah oui, des petites racines qui vont <rire> arriver au niveau de... Au niveau de, de la bouture et dès que vos boutures, euh, ont ces, ces petits radicelles qui vont mesurer, on aime bien nous les remettre en pot quand ils mesurent à peu près un, plus d'un centimètre. Là, il est temps de les remettre en pot, donc dans un mélange de terre du jardin, un tiers de terre de jardin, un tiers de terreau et euh, un tiers de sable, ce qui va permettre de bien drainer le, la bouture. Et de mettre euh, ce pot après euh, en pépinière extérieure. Hmm. Voilà, c'est assez simple à faire. C'est une bouture qui prend assez bien pour euh, multiplier en fait, ces <coughs> figuiers. Et c'est le bon moment là où il euh, faut peut-être attendre un peu Là, on va, ouais. on va attendre encore un petit peu. Euh, nous, en général, on aime bien les faire euh, durant l'hiver, donc euh, janvier, février. Mais on peut, on peut commencer, je dirais, en fin, fin octobre, on peut commencer à, à prendre des rameaux du printemps des, des figues. Mm. Voilà, vraiment, ce qui est important, c'est pas prendre les, les branches les plus dures, mais vraiment les rameaux euh, du printemps dernier, les rameaux qui se sont créés euh, en vert euh, de l'année dernière.
1: Mm. Le, le figuier, c'est, euh, j'allais dire, c'est une plante, c'est un arbre, hein, le figuier, non
2: tout à fait. Ouais, C'est un, un arbre qui,
1: qui résiste bien euh, à, à la chaleur ou il faut. Ça, ça...
2: Qui résiste compliquée normalement C'est voilà. ouais. toujours pareil. Euh, ces arbres résistent à des conditions de chaleur, je dirais, normales. Euh, J'ai vu des figuiers vraiment vraiment tirer la tête énormément cette année parce que, voilà, conditions de chaleur extrêmes, mais aussi ouais. manque d'eau. Hein, Et le figuier euh, perd ses feuilles et du, du coup je dirais que c'est quand même un arbre qui, euh, qui a besoin d'eau et qui n'a pas, euh, pas besoin de beaucoup de, cha, de, de chaleur extrême mais vraiment qui, qui se comporte bien dans les milieux chauds mais pas extrêmes mmh.
1: Nathalie nous a également envoyé un message. qui Elle nous dit « J'ai un petit jardin pour la première fois ». Alors ça, c'est est super. Est-ce qu'il est encore possible de planter aujourd'hui, en septembre, et surtout que planter Alors là, c'est vaste, hein, Fred, mais euh, est-ce que le septembre est une bonne période pour planter
2: alors là, je dirais euh, c'est compliqué de semer, de, de semer en septembre, parce que si on veut semer justement des plantes estivales, comme des courgettes, des haricots, ça va être, je pense, trop tard. Il faut vraiment parier sur un, un automne bien chaud, un automne, un été indien, comme on l'appelle. Mais je, voilà, ça va être compliqué de remettre des, des, des plantes estivales. Après, ce qu'on va pouvoir commencer à mettre en place, eh ben, c'est euh, des cultures d'automne, euh, comme des radis, comme euh, des salades d'hiver, comme euh, de la mâche aussi. Bon, la mâche, on va quand même attendre un petit peu, un, un peu le mois d'octobre, novembre, que vraiment les conditions soient beaucoup plus fraîches. La mâche n'aime pas les, les grosses chaleurs. Parce qu'il faut savoir que ce mois de septembre, on a encore des, nous, en Ardèche, encore des températures avoisinant les 32, 33 degrés, ce qui est beaucoup trop pour, pour la majorité des semis qui vont, qui vont stresser, qui vont monter directement en, en graines. Donc, je dirais, peut-être, on attend un petit peu, en oui. fonction de la saison, de la, la région où on est, on attend un petit peu, et peut-être mi-septembre, on va pouvoir bien commencer à mettre nos, nos semis de, d'hiver, nos semis qu'on va mettre, pour la production de légumes pour l'hiver.
1: Et à condition, pour Nathalie, et ça c'est quelque chose qu'on répète souvent, de, de bien connaître sa terre, de bien sonder sa terre, j'ai envie de dire, et même de, pourquoi pas, biner la terre d'ailleurs.
2: Ouais, d'aérer son sol, ouais, mais tout à fait. D'aérer son sol, euh, de, de décompacter son sol, d'aérer son sol, de ramener de l'oxygène, et le, meille, le mieux pour ça, c'est un, un outil qui s'appelle la grelinette, c'est un outil à entre 3 et 5 dents, qui permet de décompacter le sol, de structurer le sol, d'aérer le sol, sans jamais, sans jamais mélanger les strates des sols, sans jamais la, 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 mélanger la bu, un peu la biologie du sol. Et c'est vraiment un outil euh, un peu emblème de l'agroécologie que nous, on utilise énormément.
1: Oui, voilà, donc bien connaître son sol et bien l'aérer. Euh, Catherine nous a laissé un message, j'ai des forcicia, forci je pense que je prononce bien, je ne suis pas sûr Fred, dites-moi si je me trompe. Forstitia. Bon, forstitia, ouais. Ouais, ça. et autres arbustes cramés par la sécheresse, ils sont tout jaunes comme à l'automne, y a-t-il de la sève encore dedans Est-ce une bonne idée de les tailler maintenant
2: Alors non, on ne va pas les tailler maintenant on taille vraiment euh, très rarement au mois de septembre euh, bah, j'espère qu'il y a encore de la sève dessus euh, pour, ce, pour le meilleur moyen de s'en apercevoir bah, c'est de casser les petites branches sèches et si jamais il reste un petit peu de verre aux alentours, aux extrémités de, des branches, c'est-à-dire qu'il en reste un peu de sève, c'est-à-dire que l'arbre, l'arbuste est encore vivant. Et non, on va vraiment attendre le, le printemps. Enfin, hein, vraiment, le, le forsythia, c'est comme un arbuste euh, qui, qui fait ses premières, fleurs, qui, qui est un des arbustes qui fait ses premières fleurs euh, l'hiver, oui. au début du, au début, en fin, en fin d'hiver. Et du coup, on aime bien le tailler euh, janvier, euh, dans, dans la... en, en janvier, mais on vraiment, on fait une taille douce, très douce, hein, vraiment, pour euh, seulement une taille d'embellissement. De, Et qui résiste beaucoup au froid, hein, je crois. Ouais, alors, euh, il est une, vraiment une grande rusticité, le, le fortissier, il, il peut résister jusqu'à moins 20%, moins 20
1: degrés. <rire> moins 20
2: <rire> C'est les soldes.
1: Moins, moins 20 degrés -22 degrés. Il y quand même, ouais. comme quoi il faut, faut bien s'en occuper aussi. Hein. Ça, c'était ouais. pour, euh, pour Catherine hein, qui, est, euh, qui nous a posé cette question par mail à direct@rcf.fr. On a Solange, je crois Solange, qui habite à, à Lyon, qui nous appelle au 04 72 38 20 23. Bonjour Solange.
4: Oui, bonjour euh, Melchior. Euh, voilà, je vous téléphone parce qu'en fait, euh, je voulais demander à votre jardinier. Euh, j'ai entendu parler de, du marre de café pour les plantes d'intérieur en pot. Et je voulais savoir quel était l'impact sur si on en mettait sur, ces, sur les plantes et à quelle fréquence il fallait en mettre pendant une année.
1: Eh ben Merci Solange. Voilà une, une bonne question. Fred, le marre de, de café, en effet, hein, je confirme ce que dit Solange, c'est assez courant, j'ai l'impression. Déjà, à quoi ça sert si on en met,
2: Fred alors Boujon Solange, euh, le marc de café, euh, voilà, ça a une réputation de un peu comme un engrais organique hein, qui va venir euh, soutenir la, la croissance des plantes. Euh, on va en mettre un petit peu euh, durant la durant le, la saison, euh, je dirais, plus, plus estivale, hein, quand il va faire un peu plus chaud. Parce que euh, ce qu'il faut savoir sur les plantes intérieurs, c'est que c'est important de les fertiliser seulement pendant la période euh, estivale, du printemps jusqu'à la fin d'automne. On ne va jamais euh, fertiliser ces plantes pendant l'hiver. Ça, c'est important. Euh, ramener le marc de café, c'est intéressant. Ça va un peu fertiliser le sol pour ma part je trouve très peu vraiment très peu c'est quand même assez, assez léger comme fertilis fertilisation mmh. en tout cas un petit peu de mer de café dans les, dans les plantes vertes ça va pas leur faire du mal après, moi, ce que je préconise plus que le mar de café, c'est la vinasse de betterave biologique mmh. qui va vraiment... Euh, la, vinasse qui vraiment la... la vinasse de betterave,
1: c'est appétissant. La
2: vinasse <rire> de betterave, voilà. Ça, 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 ça sent pas bon, c'est sûr ça, ouais, pense, ben ça non, sent pas oui. bon. C'est 100% naturel et bio. Et là, ça va vraiment euh, permettre à une belle croissance de la plante, une belle vigueur de la, de, de la plante d'intérieur.
1: En tout cas, pour répondre à la question de Solange, le, le, le marc de café, ça risque
2: pas de, de tuer la plante, quoi. Non, ça va pas tuer la plante, mais ça va pas non plus faire des des, des, des grosses, miracles, hein. des gros des miracles, ça c'est sûr. Voilà, quelques
1: petites astuces aussi c'est toujours bon à prendre surtout après l'été qu'on qu a vécu euh, si dans, dans notre jardin on a une pelouse euh, un gazon hein, un petit terrain allez, on va dire, qu'est-ce qu'on en fait est-ce qu'il faut tondre la pelouse ou, ou pas forcément ou il faut laisser ça comme ça
2: de toute façon avec l'été qu'on a eu les pelouses là je pense qu'il n'y a absolument pas besoin de les tondre vu qu'ils sont complètement grillés et brûlés mais euh, en général, ce qu'on préconise sur nous, en agroécologie, sur une pelouse, c'est déjà de garder des îlots de biodiversité. Donc ça, c'est pas forcément toujours évident sur des, des belles pelouses euh, bien bien plates euh, de nos maisons. Mais garder des îlots de biodiversité pour laisser des fleurs pousser, pour euh, favoriser un maximum la, les, les pollinisateurs, les auxiliaires. Et euh, à la dernière tonte de l'année, on va essayer de tonte pas trop pas trop bas, essayer de tondre à peu près à 4-5 cm, la lame à 4-5 cm, pour favoriser la repousse à l'automne. Donc, euh, personnellement, moi, je déconseille tout, tout le temps, de toute façon, de faire une coupe rase, ce qui, ce qui est plus préjudiciable pour le gazon que, que bon pour le gazon.
1: Il faut que ça vive, c'est ça
2: Oui, exactement, exactement.
1: Ça, voilà, un bon conseil. Euh, Marianne nous a rejoint au 04 72 38 20 23. Bonjour, Marianne.
0: Bonjour, excusez-moi de vous déranger.
1: Non, vous ne pas, pas du tout, au contraire, vous êtes la bienvenue.
0: Oh bah, c'est très gentil, je sais très bien qu'on est toujours bien accueillis à RCE et que vous avez des invités de qualité.
1: Ah bah, Comme Fred, ce matin, je suis bien d'accord. On vous écoute, Marianne.
0: Voilà, il y a quelques temps, on m'a offert une orchidée. Ouais. J'ai 66 ans, c'est la première fois que j'en ai une. Et cette orchidée, au bout de quelques jours, je trouvais bizarre. Euh, les feuilles vertes, elles étaient comme si elle, la plante, elle avait soif. Alors, j'appelle la personne qui me l'avait offerte. Elle me dit, il bah, faut essayer que tu l'enlèves du pot en grès parce qu'ils les mettent dedans de, de, de l'eau. Oh, quand j'ai ouvert, quand j'ai enlevé le pot blanc, où il y avait mon orchidée, bah, effectivement, oui la plante trempée dans l'eau. Alors, elle me dit, ben, écoute, il faut vider l'eau qui est dans ton pot, et tu laisses le pot blanc, tu la mets sur une soucoupe, puis tu l'arroses par-dessus une fois par semaine. Ben, J'ai l'impression que mon orchidée, euh, maintenant, il y a les feuilles vertes, il y en a une qui commence par jaunir. Alors, je me demande ce qu'il faudrait que j'y fasse.
1: Voilà, là, on était en, en, en reportage, en immersion hein, chez Marie-Anne Fred. Alors, L'affaire de, de l'orchidée, je ne sais pas si vous êtes expert Alors, en, en orchidées, Fred.
2: Je sais, euh, justement, euh, Melchior, je ne sais pas si vous vous rappelez euh, notre première émission en 2021, ouais. où je disais que les orchidées, ce n'était pas ma tasse de thé.
1: <rire> Alors, mais est-ce que vous avez quand même un conseil à donner à Marianne, ou là, vous, vous préférez oui. euh, lui dire non, je ne peux pas
2: <rire> Oui, bien sûr, euh, l'orchidée, euh, bah, comme toutes les plantes d'intérieur jamais laisser les plantes euh, en hydromorphie, ça veut dire euh, qui baignent dans l'eau. Ça, c'est vraiment euh, le premier conseil que je pourrais donner à toute personne qui commence euh, dans les plantes vertes d'intérieur. Et les orchidées détestent avoir les pieds dans l'eau. quoi. Donc, première chose à faire, c'est, comme euh, comme euh, l'auditrice l'a bien, bien signalé, c'est vraiment euh, prendre son pot et... De faire en sorte que tous les que toute l'eau euh, ne reste pas dans le pot. Ça, c'est la première chose à faire. L'orchidée aussi, c'est une plante qui n'aime pas le soleil direct. Donc, euh, elle aime la lumière, mais pas le soleil direct. Et la meilleure chose à faire euh, de, pour l'orchidée, c'est faire des, des bains, c'est les bassiner. Ça veut dire prendre une, une fois par semaine, prendre l'orchidée, le mettre dans, un, dans une bassine. La laisser pendant une ou deux heures dans la bassine, on enlève, la bassine, on enlève le pot, on laisse toute l'eau couler et on remet euh, l'orchidée dans son pot. Moi c'est vraiment les deux euh, principales euh, recommandations que je pourrais donner pour l'orchidée. Mais en parlant de l'orchidée, euh, moi j'ai testé depuis, cette, depuis euh, trois ans maintenant, euh, la, dans, dans ma maison, c'est la même famille, c'est la, la vanille. La vanille c'est une plante de la même famille que l'orchidée qui tient beaucoup mieux que l'orchidée. Et depuis trois ans, ma vanille euh, arrête pas de pousser. Ça fait une très très belle plante verte dans, dans, dans mon salon. Et euh, je suis très très satisfait par la, par la vanille, plus que par l'orchidée qui, euh, à chaque fois qu'on m'offre une orchidée, elle va tenir euh, allez, un mois la fleur, elle va, on va perdre la fleur. j'ai jamais réussi à avoir une autre fleur. Donc je dois avoir un, un problème avec euh, l'orchidée. donc C'est pour ça que j'ai arrêté d'amener des orchidées chez moi. Mais par contre, ça. la vanille, j'en suis très très content.
0: Alors
2: me l'envoyer, la vanille.
1: <rire> Et bien voilà, Marianne. Non, quelques...
0: Merci beaucoup du conseil.
1: Et bien on est là pour ça. Merci Marianne de nous pas. avoir appelé au 04 72 38 20 23. Fred, on va marquer une petite pause dans Prenez-en de la graine. On se retrouve dans quelques minutes avec une belle surprise pour nos auditeurs. A hein, tout de suite.
5: Aimant. Un peu beaucoup, pas du tout. Amour toujours.
1: s'en pas, de Clara Luciani. Amour toujours, extrait de son album qui a cartonné. Cœur. 10h, 11h, prenez-en de la graine, avec Melchior Gormand. Et toujours avec Fred, notre jardinier formateur en agroécologie à Terre et Humanisme. On va accueillir Colette tout de suite, qui habite dans le Jura, qui est avec nous au 04 72 38 20 23. Bonjour Colette. Bonjour. C'est à vous.
4: Merci. J'aurais une question à poser par rapport à... J'ai deux petits pêchers que, qui ont autour pas loin de 10 ans. J'avais vu, ces, ces pêchers sont partis de deux de noyaux, j'ai mis, qui sont, très, qui sont très producteurs. Cette année, j'ai eu beaucoup, beaucoup de pêches qui étaient très belles, qui ont qui était bien, qui avait une bonne une bonne grosseur. Mmh. Et là, elles sont en train de mûrir. Elles, bon, elles tombent où je les cueille. Et je vois qu'au bout de quelques jours, il, il apparaît sur la, sur une des, sur les pêches, une tache noire qui, a, qui couvre à peu près le quart du fruit. Et cette partie, euh, bon, elle est tachetée au départ. Après, elle, elle bon, elle, euh, disons que ça fait une tache. Et quand je, je les épluche, j'épluche cette pêche. Je me rends compte que la chair euh, de, de l'emplacement de cette tache est très est très dure et, et piquée, piquetée. L'autre partie, les trois quarts de la pêche, est, bon, est très ferme, est très bonne, et super sucrée, elles sont délicieuses. Mais bon, je remarque que ça tous les ans cette euh, voilà tache qui apparaît euh, en fin de en fin de mûrissement ou en commencement de mûrissement. Et voilà, c'est on peut pas, on peut pas manger ça, ça n'a pas de goût, c'est très dur. Mmh. Alors que les trois quarts de, de, la, de la pêche sont, sont succulents et, et super sucrés quoi. Et je me demande qu'est-ce qu'il y a, est-ce qu'il aurait à traiter l'arbre à un certain moment, ou est-ce que c'est normal, ou est-ce que ça vient de, je sais pas, euh, du terrain, voilà. Je, mais je voudrais savoir si, ce que vous en pensez, si éventuellement il y a. Il y, a une, euh, il y a une il y a une solution pour euh, empêcher cette euh, cette tâche, quoi qui est qui est quand même euh, voilà qui qui handicape vraiment ce fruit succulent
2: l'affaire des pêches euh, Fred Fortin oui, euh, bonjour Colette, c'est vrai que cette année c'est une, une très très belle année à, à pêche, nous euh, l'association, nos pêchés euh, nous donnent des kilos et des kilos et des kilos de production, on va plus savoir quoi en faire de nos pêches. Ah bah, de nos pêches. Vous savez, je suis là moi,
1: hein, s'il si si y a besoin de <rire>
2: d'en manger. <rire> Elles sont vraiment délicieuses et, euh, et c'est une très belle année à pêche quoi, vraiment très belle année à pêche. Du coup la maladie que vous me parlez Colette, c'est la moniliose, la moniliose. On l'appelle aussi pas la monil... pourriture des fruits. La, monil... la moniliose.
4: Monigose
2: Moniliose. Moniliose. Ah, moniliose. La moniliose. Du coup, c'est un champignon. Hein, c'est une maladie cryptogamique qui, euh, qui apparaît euh, souvent quand il y a beaucoup d'humidité dans l'air, beaucoup de chaleur et d'humidité dans l'air. Et euh, voilà, c'est vraiment un, un champignon aussi qu'on a chez nous. Et quand il s'attaque aux fruits, vous avez raison, il va s'attaquer à une partie du fruit et l'autre partie du fruit va être complètement comestible. Donc, euh, malheureusement, le seul moyen de, de venir à bout de, la, de cette maladie, ben, en fait, ça va être d'essayer de, ben, de, dès que vous voyez la première apparition de la moniliose sur les fruits, de cette pourriture sur les fruits, vous, vous enlevez vos fruits, vous euh, venir cueillir tous ces fruits. Pour écarter un maximum euh, les, les, les pathogènes et éviter le, la transmission sur les autres fruits, quoi.
4: Bah dites donc c'est un drôle de travail parce que, parce qu'il y en a, c'est incroyable cette année. Euh, J'en ai, enfin, elles sont pas toutes tombées. J'en ai déjà donné énormément. Euh, mais voilà c'est un gros travail et, et déjà les, les branches sont chargées et surchargées on me disait ben bah, oui il faudrait euh, je sais pas si c'est bien français mais égrapper un peu ou déjà réduire au départ pour qu'il y en ait moins bon c'est un travail de c'est un gros gros travail et il faut, faut monter sur une échelle et voilà c'est pas facile de dégrapper comme ça euh, partiellement euh, un arbre quoi donc mais d'après vous il y aurait pas d'autre solution.
2: Non, nous n'y a pas d'autre solution en bio, hein, en, en traitement biologique. La seule solution, vraiment, c'est voilà, de, de, un traitement manuel. Ça veut dire d'enlever de, les fruits les plus, les plus atteints pour pas qu'ils se propagent sur les autres fruits. Après, c'est vrai que nous aussi, on a eu des productions records et des branches qui se cassent sous le, sous le, sous le poids des pêches. Ouais. Mais euh, la, la période idéale pour tailler ces pêchés, c'est à la fin de l'hiver donc, euh, souvent, euh, au mois de fin février, mars, on va tailler ces euh, pêchers, Mais on va éviter, toujours éviter de les tailler euh, pendant la saison estivale.
4: Mais il y a deux choses, vous me dites, de les tailler en fin d'hiver. Donc, ça veut dire quand il n'y a pas de fruits. Tout à fait. Euh, mais autrement, vous, vous aviez l'air de dire que c'était qu'il fallait euh, enlever les fruits malades. Donc, ça veut dire qu'il y a deux périodes, deux périodes où on peut euh, agir.
2: Alors, enlever les fruits malades et tailler, c'est pas du tout la même chose. Exactement. Tailler, on va, on va vraiment venir faire une, une coupure sur, sur, sur l'arbre et, euh, et c'est vraiment la période idéale, c'est en fin d'hiver. Enlever les fruits, euh, ça va pas venir euh, en aucun cas venir euh, changer quoi que ce soit sur l'arbre. Mmh.
1: Bah écoutez, bon courage en tout cas, Colette pour ce ce péché et, et toutes ces, ces belles pêches qui malheureusement sont infestées par la moniliose, hein, c'est ça, Fred, si j'ai bien retenu
2: la monieuse tout à fait il
1: faudra qu'on fasse une émission sur les maladies des plantes hein, parce que alors là c'est un vrai sujet à chaque fois il y, y a beaucoup de maladies ah, différentes mais bon on, on essaiera de lutter contre toute cette maladie euh, Jean on va l'accueillir dans quelques minutes au 04 72 38 20 23 vous continuez de, de nous appeler c'est Isabelle au standard ce matin laissez-nous euh, vos questions par mail à direct@rcf.fr. j'aimerais qu'on parle des formations euh, Fred de, de terre humanisme que vous organisez euh, bah, tout au long de l'année alors peut-être pas pendant l'hiver parce que c'est quand même la, la période. Un, un peu creuse hein, pour s'occuper de son jardin mais les formations euh, vont reprendre pour votre rentrée
2: Complètement, Melchior euh, du coup nos formations vont reprendre euh, de la vigueur euh, notre deuxième grosse saison de formation c'est septembre-octobre, donc on attend que les températures soient plus clémentes pour pouvoir faire de la pédagogie au jardin et notre, plus, notre grosse formation de la rentrée c'est réussir son potager agroécologique qui va se dérouler du 19 au 23 euh, septembre, donc c'est sur une semaine entière, on va parler, euh, c'est une, une formation qui est pour les amateurs, pour les débutants en agroécologie, et voilà, on va parler pendant une semaine entière, c'est assez, assez dense, assez intensif, on va euh, alterner cours théoriques et cours pratiques, donc euh, théorie sur le compost, théorie sur la biodiversité, sur les... Euh, sur euh, différentes techniques agroécologiques, le paillage, la, la gestion de l'eau, enfin énormément de toutes les thématiques agroécologiques. Et à la fin de la formation, voilà, on a toutes les bases pour bien commencer son jardin en agroécologie. Mmh. Donc ça, je répète, c'est du 19 au 23 euh, septembre. Il reste encore euh, quelques places, mais très peu de places.
1: Voilà, et, et, et on peut retrouver toutes les formations, je le précise, euh, sur le site internet terre-humanisme.org. Il y a vraiment... Euh, euh, un large choix hein, pour pour chacune et, et chacun. N'hésitez pas à aller faire un, un petit tour et à aller faire votre potager. Allez hop, je me suis lancé dans, dans le jeu de mots. Euh, Fred, on a quand même euh, de beaux cadeaux pour nos auditeurs euh, aujourd'hui et ça va être le cas tout au long de l'année. D'ailleurs, à chaque fois qu'on aura l'occasion de, de vous entendre, vous Fred ou alors quelqu'un de l'équipe de, de Terre Humanisme, puisque on va proposer euh, chaque vendredi de vous faire gagner Trois formations de 1 à 3 jours sans adhésion obligatoire de, de votre part à Terre et Humanisme. Également trois lots de graines, des graines aromatiques ou des légumineuses en fonction de la saison et de la disponibilité du, du mois. C'est un peu des, des graines de, de la surprise. Est-ce que vous pourriez nous, nous présenter ces, ces lots, euh, euh, Fred
2: Alors ouais, euh, du coup, euh, bah, l'association Terre et Humanisme va gâter les auditeurs de, de RCF. On va, vous, on va vous faire gagner des formations de, de 1 à 3 jours. Donc c'est des formations, euh, exemple qui peut être plantes sauvages comestibles. Avec un expert, vous allez pendant 2 jours euh, aller dans la nature et re reconnaître toutes les plantes sauvages qui sont comestibles et qu'on peut manger euh, dans, bah dans nos assiettes. Quoi. Donc ça c'est une super belle formation qui marche énormément. Et c'est un très beau cadeau de, pour nos, nos auditeurs de, de, de RCF. Également, voilà, on va vous faire gagner des, des graines de, de nos jardins, des graines de fleurs, des graines d'aromatiques, pour pouvoir voilà, agrémenter vos jardins en, en fleurs, euh, en, en, en aromatiques, et, et comme ça, favoriser chez vous aussi la biodiversité.
1: Et voilà, et pour tenter votre chance, pour tenter de remporter ces formations et, et ces lots de graines, vous envoyez un mail dès maintenant à l'adresse direct.rcf.fr. N'oubliez pas vos coordonnées postales, sinon on ne peut rien faire. Direct.rcf.fr, il y aura un tirage au sort aujourd'hui ou, ou la semaine prochaine, mais en tout cas très rapidement pour désigner les gagnants ou les gagnantes, bien sûr. Direct@rcf.fr maison de la graine avec Melchior Gormand. Et bonne chance à toutes et tous. Fred, on continue euh, à répondre aux questions de nos auditeurs sur euh, le jardin, jardin euh, après l'été qu'on qu a vécu. On a Jean euh, qui nous a rejoint au 04 72 38 20 23. Bonjour Jean.
6: Oui, bonjour à vous tous. Merci de votre émission. Merci de me prendre. Donc ma question porte sur la bignone. J'ai une bignone que j'ai négligée. Qui a poussé, elle était très belle, mais maintenant, j'ai des rejets en étoile, jusqu'à 5-6 mètres dans la pelouse et le potager, et je, je suis envahi, je n'arrive plus à m'en défaire. Comment me défaire de tous ces rejets et voir de la vignoble éventuellement, parce que c'est trop envahissant
2: Alors, oui, La elle... euh, c'est vraiment une plante euh, très rustique, une belle plante qui fait des fleurs en. en... C'est euh, une plante euh... grimpante oui, c'est une plante grimpante. C'est de la famille des bignonnaciers. Bignonnaciers. <rire> c'est dur à dire. C'est pas facile ça. à dire. <rire> et on l'appelle aussi le jasmin de Virginie. La floraison se fait de juin à octobre, en fonction des climats. Et ouais, voilà, ces fleurs ont vraiment une très belle forme de trompette, souvent rouge, et voilà qui fluctue entre le et le rouge, quoi. C'est une plante euh, que nous, on apprécie vraiment euh, à l'association station, qui, qui pousse bien, qui n'est jamais malade, qui permet vraiment d'avoir un, une... une qui, qui est grimpante, qui fait, un beau, qui fait un beau massif. Et votre question, c'était... Euh, voilà, eh
6: C'est que maintenant, j'ai des rejets, des racines ouais, profondes, des rejets, ouais. qui sont parties en étoile, et, qui, et ça repousse, ça sort de la terre partout, et je n'arrive pas à m'en défaire.
2: Eh oui eh ben la seule solution c'est de prendre votre pelle bêche et de de prendre votre, votre mal en patience et d'enlever dès que vous voyez euh, une première euh, racine une première racine euh, une première bouture de de bignole sortir de terre on essaye avec une pelle bêche euh, d'aller plus profondément possible pour aller vers le la racine du la racine cour qui qui court du de la bignole et qui on, on va euh, couper avec la pelle bêche la, la racine la, la racine euh, qui court au niveau du, du sol
6: euh, J'ai essayé, mais c'est très profond. Hein. J'ai déjà fait presque 60 cm.
2: Hein. Ah ouais, Alors, mais ça m'étonne pas. Ça, ça m'étonne pas. C'est une plante hyper vigoureuse qui qui, qui rejette énormément. Du coup, euh, voilà. Sinon, on peut aussi euh... Ben, euh, passer dans les grands travaux et faire un, vraiment un trou tout autour de la bignole et essayer d'enlever de, un maximum de racines mais le mieux je pense que c'est voilà, de, de prendre sa pelle bêche et en superficie d'enlever à chaque fois euh, les rejets moi c'est ce que je, je préconiserais c'est ce que j'offrais dans mon jardin
6: Oui, d'accord. Est-ce qu'il y a éventuellement un traitement pour, même si ce n'est pas bien de
1: Ah bah, ben, vous, vous avez la réponse dans votre question <rire>
2: Oui. oui, mais là, c'est quand oui, même, même énorme comme chantier. Non, non. Nous, en, en agroécologie, euh, nous, on ne on va jamais traiter euh, ce genre de problème. Et encore moins avec des produits chimiques. Du coup, euh, nous, euh, je, voilà, je préfère euh, voilà, enlever de temps en temps les, les rejets à la main. Peut-être euh, refaire des, ces rejets, peut-être les, les remettre en pot aussi. Les offrir euh, à notre entourage aussi. C'est une une, un bon conseil. Mais... Personnellement, moi, je ne suis pas la bonne personne pour vous euh, donner un conseil de, de mmh. traitement euh, pour, euh, pour enlever les, les rejets.
1: Voilà Jean, faut juste être patient. Jean, merci oui. de, de nous avoir appelé euh, au 04 72 merci. 38 20 23. Euh, vous continuez de nous appeler. On a Marcel, il me semble, qui nous a rejoint. Bonjour Marcel. Bonjour. Bonjour. bonjour.
7: Il faut que j j ma radio, oui, soir. oui, oui,
1: oui, oui, comme ça au moins il n'y aura pas d'écho, c'est parfait, il n'y aura pas de résonance. Et on pourra vous entendre distinctement euh, poser votre et question.
7: Merci pour votre émission, parce que je crois qu'il n'y a que vous, il n'y a que RCF qui s'intéresse un peu au jardinier. C'est formidable, bravo à vous. Et puis vous avez un technicien qui est de, de haut niveau, c'est Fred. Hein
1: ah bah Fred Jardinier, super oui, Fred. Un super
7: oui, j'avais une question pour lui, bon, pour la mâche, il vient d'en parler là il y a, avec un auditeur, mais il y a quelques précisions à apporter parce que j'ai beaucoup de mal à la réussir toutes les années. Je sais que je la se mets trop tôt et ma femme me tarabuste pour me dire mais je suis allé sur le site internet, après le 15 août, il faut mettre la marche, dis, Non, il fait trop chaud, et il a confirmé tout à l'heure. Mais pour moi, fin octobre, c'est déjà trop tard. Mais je vous ai demandé euh, pour la, la semer. Il faut tracer des petits sillons, pas très profonds. Il faut une terre qui ne soit pas remuée, je crois, je crois savoir, pas remuée, bien tassée, bien tasser la terre. On peut ajouter un peu de terreau ou de compost. Bon, alors libre à lui de me répondre
1: s'il le peut. Alors Fred.
2: Alors bonjour Jean. Alors la marche. Non, c'est Marcel. Euh... C'est Marcel. Ah, Marcel, pardon. <rire> Jean, c'était avant. Bonjour Marcel. Du coup, La mâche, c'est vraiment une culture euh, facile et en même temps compliquée. Ça veut dire que la mâche, euh, bah, des fois, ça va prendre euh, parfaitement. On va avoir vraiment un tapis de mâche. On va pouvoir manger de la mâche pendant tout l'hiver. Et des fois, on va faire des semis de mâche. Ça ne va, va pas marcher sur les mêmes conditions, sur les mêmes, euh, les mêmes terrains. Donc, c'est tr très aléatoire. Mais en général, le semis de mâche, c'est assez facile à faire. Donc, vous avez raison, euh, Marcel. Le, le semi de mâche, il se fait sur un sol euh, qu'on ne va pas travailler, ou très très légèrement au râteau, sur un sol euh, avec très peu de fertilité, ça c'est important, sur un sol euh, neutre, je dirais. Donc euh, quand vous nettoyez une, une, une planche qui a, qui, qui a servi pour une culture estivale, vous nettoyez la planche, vous travaillez très 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 légèrement la planche, et il y a deux façons de semer. Il y a semer euh, en ligne, forcément, avec un tout petit sillon, mais tout petit, tout petit, ou semer à la volée. Nous, en général, on sème à la volée, donc euh, sur une planche. Et après, il suffit de repasser un petit coup de râteau euh, sur le semis pour pouvoir euh, ramener le, 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 la terre sur, le, sur, les, sur les semences, pour que les, les, les semences soient en contact avec le, avec le sol, pour qu'on qu favorise... Une, une levée, une germination optimale des, de la mâche. Et après, vous avez raison, on va plomber. On va plomber avec le taux du râteau pour que ce soit bien tassé. Et après, bien sûr, bien gérer l'arrosage pour que euh, bah, nos conditions de germination soient optimales. Et euh, ce qui est important sur la mâche, c'est aussi la période de semis donc, il va falloir, euh, bah, en fonction de la saison où vous êtes, en fonction de vos, vos conditions pédoclimatiques, de sol et de climat, il va falloir peut-être euh, bah, attendre qu'il fasse un peu plus frais. Quand même, hein. là, en ce moment, sur, avec une trentaine de degrés actuellement, il est beaucoup trop, euh, il fait beaucoup trop chaud pour mettre de la mâche, ça va pas pousser. Donc, peut-être on attend euh, bah, des températures un peu plus fraîches, bien plus fraîches. Et peut-être un autre conseil, c'est peut-être de faire plusieurs semis, essayer plusieurs semis euh, durant euh, durant toute la période un peu plus fraîche, ça veut dire. Euh, on peut essayer de faire un premier semis à la mi-septembre, on peut réessayer un autre semi début octobre, un autre semi mi-octobre, comme ça tous les quinze jours, comme ça on va favoriser un peu les périodes de semis. Et en fonction de ces périodes de semis, on va peut-être réussir sur toutes ces périodes un beau, un beau semis de mâche.
1: Et ben voilà pour l'affaire de la mâche. Ça vous va, Marcel, comme conseil
7: et oui. Et je peux vous demander, si on la sème un peu plus tard, est-ce qu'on peut la recouvrir avec, avec un voile de forçage un petit peu euh, Ça évite un peu peut-être les grandes fraîcheurs de la nuit, non
2: ?— Non. En général, la mâche, c'est justement une plante terrestique qui n'a qui a pas peur du froid, justement. Donc, euh, normalement, si elle a poussé, si elle est sortie de terre hum. dans les bonnes conditions... Qu'on voit un petit peu la plante herbacée, normalement il n'y a pas de problème, il n'y a pas besoin de mettre de, de voile de forçage. C'est une plante vraiment bien rustique qui va, qui va, qui profitera du froid, il n'y a aucun problème.
7: Le paillage n'est pas conseillé non plus parce que ça, euh, Le souvent, paillage il n'est pas conseillé
2: là-dessous. Exactement. Le paillage n'est pas conseillé sur les sur les, les mâches, parce que surtout si vous semez à la volée, là ça va être compliqué. Non non, non, on va aller, on va on va faire on va faire en sorte de bien garder le, le substrat, la terre ouais. bien humide grâce à des arrosages assez fréquents, ben en voilà. fonction des
1: pluies. Merci Marcel d'avoir été avec nous. Au 04 72 38 20 23. Daniel nous a rejoint. Bonjour Daniel.
8: Oui bonjour. Moi je vous appelle. J'ai une, une énorme plante de lavandin. J'ai recueilli quelques fleurs et ensuite elle a séché complètement. C'est du bois mort sauf quelques petites branches vertes autour. Alors est-ce que je dois la couper complètement
2: Vous me dites qu'il y a encore des branches vertes autour
8: Autour, oui, oui. Alors complètement, ouais, ouais. c'est à la base. Il y a des... Alors j'en ai coupé quelques-unes que j'ai mis dans des pots pour savoir si ça allait reprendre. Mais la plante elle-même, euh... il faut que je l'enlève complètement.
2: En fait, s'il y a des, si aux extrémités il y a encore des brancheurs, c'est-à-dire que la plante, là, il y a encore une partie de la plante qui est vivante, il y a encore, il y a encore un, il y a un échange de sève entre le... la racine et les plantes. Et euh, l'idée, là, contrairement à, à tout le reste de l'émission que j'ai dit, il ne faut pas tailler pendant le, pendant la période estivale. Ouais. Là, on va quand même faire une taille, euh, une taille assez sévère de tous, ce... de toutes les branches qui sont mortes, pour lui redonner un peu de pour l'embellir un peu, pour, euh, pour lui redonner. Et normalement, euh, elle devrait repartir sans problème l'année prochaine. Ah bon. Et peut-être, si on a une belle saison, en, une belle saison euh, automnale, un été indien, peut-être qu'elle repartira au niveau racinaire, au niveau euh, de, de la plante. c'est très C'est euh, très laid, c'est pour ça qu'il faut bien nettoyer toutes les, toutes les parties aériennes qui sont sèches. Vous pouvez les couper vraiment, vous les taillez sévèrement au niveau, de, au niveau du pied et ça repartira. Et vous laissez les, les branches les plus
8: vertes J'ai un ancien rosier, très très ancien, qui lui aussi est pratiquement de sec. Il a deux petits rameaux en, en haut, mais tout petits. Alors est-ce que je taille à la base
2: alors, euh, s'il a encore des rameaux, bah, ça veut dire aussi qu'il est encore vivant, donc c'est bon, c'est bon signe. Et là, par contre, moi, je vous conseillerais d'attendre euh, la saison de taille en fait pour les rosiers et de, euh, même si c'est moche, on va quand même laisser le la plante, euh, voilà, euh, telle quelle et tailler à la bonne saison. Par contre, vous Mais inquiétez pas, elle va même. exactement.
8: Oh mon Dieu.
1: <rire> <rire> ah bah Daniel, c'est du travail, du jardinage, hein. <rire> <rire>
8: je sais, <rire> sur tous les rosiers, c'est pas facile.
1: Ouais. Ben bah voilà. Bah
8: écoutez, je vais faire euh,
1: eh comme bah, vous me l'indiquez. Hein. Et, et vous nous rappellerez si jamais vous avez des soucis, d'accord okay, Allez, on fait beaucoup. ça. Merci, Daniel. Merci bonne, pour euh, bonne journée, pour vous. Pour votre appel au 04 72 38 20 23, je crois que c'était euh, euh, la dernière auditrice de, de la matinée. Vous avez été nombreuses et, et nombreuses ce matin. Je rappelle, Fred, hein, en fin d'émission euh, qu'on vous fait gagner ce matin euh, trois formations de un à trois jours sans adhésion obligatoire. Euh, de, de votre part à Terre Humanisme, des formations euh, qui rencontrent toujours un, un grand succès. Alors ça, c'est un super cadeau. Euh, je précise juste qu'il faut se déplacer en Ardèche. Fred, hein, c'est la condition. Il n'y a pas de, de visio en termes de, de jardinage. Hein, exactement, voilà. exactement. On se rend en Ardèche. Vraiment, euh, ouais. ça,
2: vraiment, ça vaut vraiment la peine de venir se déplacer sur, euh, sur cette belle région qu'est l'Ardèche et de visiter toute l'association. La, euh, on a neuf jardins thématiques euh qui change énormément en fonction des saisons. Donc vous êtes vraiment les bienvenus à l'association.
1: Voilà, donc trois formations à gagner et trois lots de graines, des graines aromatiques ou légumineuses en fonction de, de la saison. C'est vraiment au choix de Terre humanisme mais en tout cas, c'est un beau lot qu'on qu vous fait gagner ce matin pour tenter votre chance. Et envoyez votre candidature, vous faites un mail à direct.rcf.fr, il y aura un tirage au sort, n'oubliez pas vos coordonnées postales bien sûr, direct.rcf.fr, bonne chance à tous bah voilà Fred, ça y est, c'est déjà la fin de cette, cette toute première émission de l'année. C'est toujours un plaisir de, de vous entendre répondre aux, aux nombreuses questions de, de nos auditeurs. On se retrouvera prochainement pour, pour d'autres aventures, toujours dans cette nouvelle émission qui s'appelle « Prenez-en de la graine » que vous pouvez, je précise, réentendre sur toutes les plateformes de podcast et sur rcf.fr. N'hésitez pas d'ailleurs à partager cette émission, à la faire connaître, vu qu'elle est toute nouvelle. À tant qu'à faire, ça pourrait avoir un petit peu de succès, on espère. Merci Fred Merci Melchior Merci Fred et merci à, à Vincent et Christophe qui étaient aujourd'hui à la réalisation. Merci également à Isabelle qui a tenu le standard depuis mardi et c'était un plaisir de, de travailler avec elle. Je vais vous souhaiter avec un petit peu d'avance un, un très très bon week-end toujours avec RCF. On va se retrouver lundi pour Je Pense, donc j'agis, entre 9h et 11h. On parlera de Mère Teresa. Mère Teresa qui est morte le 5 septembre 1997 qui a tout juste 25 ans. Elle est connue dans le monde entier, Mère Teresa comme une figure de charité qui a œuvré sans relâche auprès des laissés-pour-compte à Calcutta. L'Église catholique l'a d'ailleurs des la sainte en 2016 pour sa vie de foi et son dévouement exemplaire mais pourtant et ça va être l'objet d'une émission. Des voix dissonantes ont souligné d'autres aspects moins admirables de sa personnalité autoritaire, doloriste, abusive. Alors, Mère Teresa, la Sainte du XXe siècle, mythe ou réalité C'est au programme de Je Pense, donc j'agis lundi avec Véronique Alzieux dès 9h sur RC. Vous aurez bien sûr la parole pour apporter vos réactions et vos témoignages. Bon week-end à tous et il est bientôt 11h. Dans un instant, vous avez rendez-vous avec vos journalistes qui euh, vont traiter de l'information locale, tout proche de chez vous. Vous avez de la chance. Allez, bonne journée à tous